0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de FM en su capítulo 202.202 del 27 del mes de enero de 2022. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que vuelan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos varias voces, aunque yo... Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Esta semana somos tres voces, Manuel, Antonio y yo. Empezamos con Manuel y es que ha traído un caso de estos que son espinosos. La BBC lleva un tiempo eliminando de sus archivos radiofónicos aquello que puede sonar misógeno, machista, racista, xenófobo y parece ser que la han pillado porque lo ha hecho con cierta premeditación. Lo de Alevosía, pues mirar, a tanto no me atrevo. Manuel seguramente os lo cuente mucho mejor Adelante Manuel
1: Hola oyentes, hola equipo Trending Me gusta estar más o menos al día de lo que ocurre en la perfida Albion que diría Axteris o Almudena Grandes en su obra Inés y la alegría por cierto, recientemente me enteré, no sé si será verdad, que el término peyorativo de la perfida Albión tiene su origen en la figura de Napoleón, que es él quien por primera vez utiliza esta expresión. Bueno, no sé si será verdad. El caso es que este interés mío me lleva a seguir algún medio británico y también la cuenta de la corresponsal de Española, Sara Alonso Esparza. Además de charlar y preguntar a mi amiga Chus Cámara, que vive en Londres desde hace, de, desde hace bastantes años. Bueno, creo recordar ahora mismo que yo he mencionado ya a Chus en algún otro momento. Creo que la mencioné a raíz de la muerte del duque de, de Edimburgo. No estoy seguro, pero, pero creo recordar que sí. Bueno, hecha esta introducción. Eh, el pasado final de semana leía un tuit. Un tuit de Sara Alonso que decía, la BBC está editando su archivo radiofónico para eliminar lo políticamente incorrecto, los comentarios racistas o misóginos. Y Sara se preguntaba, ¿qué pasaría si censuráramos de la historia todo lo que, pase, lo que no pase nuestros filtros actuales? El tuit estaba acompañado de un enlace a la edición digital de The Times del sábado eh, 22 de enero. El titular del artículo en este enlace, en, el, en la edición digital, eh, era más o menos el siguiente. Archivos de programas clásicos de la BBC son editados por contener insultos raciales y sexuales. Esto que la BBC ha hecho, está haciendo, no ha sido notificado a la audiencia, sino que ha sido denunciado por un oyente de Radio 4. Radio 4 es una emisora de la BBC especializada desde su lanzamiento en recuperar en el archivo sonoro de la cadena. Al principio tenían como norma emitir solo contenidos propios con al menos cuatro años de antigüedad. Luego creo que lo bajaron a dos y actualmente crean incluso contenidos contemporáneos. Como digo, fue un oyente quien se dio cuenta de que se estaban blanqueando los archivos sonoros y que estaban desapareciendo, y aquí leo textualmente lo que dice el artículo... Chistes racialmente insensibles y políticamente incorrectos. La cadena lo ha reconocido, no solo se han eliminado, y además dice que no solamente se han eliminado contenidos concretos, sino también sketchs completos de algunas de sus radionovelas, pues más jugosas y que durante muchos años fueron marca de la casa. Se han realizado ediciones a los programas durante varios años, para eliminar contenido que probablemente pues ahora se considera racista o misógino. Creo que fue hace un año cuando hablé aquí del maravilloso programa que habían realizado Virginia Díaz y Antonio Vicente de Radio 3 en su cachitos de hierro y cromo dedicados a la música y el feminismo. En este especial, donde se revisaban las letras de auténticos himnos ochenteros e incluso de sketches de humor, como el famoso de Mi marido me pega, de martes y trece, el tratamiento que dieron fue impecable. Revisitar aquello desde la mirada de hoy en día servía, sirve, eh, para reivindicar los avances del presente frente a aquel pasado para reivindicar el camino recorrido y el camino que queda por recorrer. Lo que ha hecho la BBC se llama censura. El racismo, la xenofobia, el machismo están ahí. En los programas, en los libros, en los cuentos, en la música, en el humor. Hoy no pasaría en el filtro. De hecho, me comenta mi amiga Chus que allí en Reino Unido, si alguien quisiera hacer algo parecido hoy en día, además de encontrarse con la imposibilidad real de hacerlo, se enfrentaría a penas económicas y de cárcel. Y creo que ahí es donde deberíamos dejarlo estar. Eh, no en la cárcel ni en las penas, sino formando parte de un archivo sonoro, de una historia con aristas que no deben volver a producirse, pero dejarlo estar. Si nos diera por eliminar aquellos manuales para la buena esposa o para las mujeres de nuestra España nacional catolicista, acabarían todos en la hoguera incluido el florido Pencil. Estaríamos a un paso del 1984 de Orwell o del Fahrenheit 451 de Bradbury. Si revisamos los corpus y archivos orales relacionados con el folclore y el cuento en España, el mordisco sería grande si eliminásemos todo eso. Si revisamos la historia, como han hecho en Stanford y en algunas localidades de California, eh, donde han querido ver solo a la leyenda negra de Fae Junípero, quitando nombres de avenidas, eh, derribando estatuas, acabaríamos haciendo un revisionismo muy peligroso, donde podríamos caer en el blanqueo, como dicen que ha hecho Pérez Reverte en su última novela con respecto a la guerra civil española. No la he leído y no puedo opinar. Eh, todo esto es censura. Podríamos caer en la censura. Si eliminamos todo esto, es como si no hubiera existido. Esto es otra forma de blanqueo. Y estos hechos, estas mofas, estos insultos, estos agravios, no solo han existido, sino que existen. Y quizá, quizá, mirar al pasado, como decía antes, es un aliento ante el camino recorrido y un aliento ante el camino que queda por recorrer. Y eso es todo. ¡Feliz día y feliz vida!
0: Antonio y sus noticias de actualidad cinematográfica con un puntito. En este caso nos habla de dos grandes directores, bueno, grandes para mí, que se trata de Paolo Sorrentino y Kenneth Branagh. Y es que resulta que estos dos directores en sus últimas películas nos hablan un poco de su adolescencia, es decir, hacen un poquito de biopics. Y yo creo que este es un poco el tema principal que va a utilizar Antonio para contarnos en esta su intervención. ¡Adelante, Antonio!
2: Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de directores que nos han contado su vida. Quizá uno de los casos más recurrentes sea la película Los 400 golpes, con, las que, con la que François Trifo debutó en la dirección en el año 1959, pero eh, es que esto tiene que ver con dos directores que nos han contado sus años mozos muy recientemente. Hace una semana se estrenaba, o oh, a final de año, eh, del año pasado se estrenaba Fue la mano de Dios, eh, la última película del italiano Paolo Sorrentino en la que nos contaba eh, con el trasunto de un actor que evidentemente no se llama Paolo Sorrentino en su personaje pero sí que es una adaptación de sus vivencias de las del director en su época adolescente en Nápoles nos, nos traslada a esa época en la que llegaba el legendario Diego Armando Maradona a revolucionar aquella ciudad en mitad de la cual Vemos cómo se desarrolla la familia en la que vive este chico, con su sensibilidad tan especial, con cómo tanto su propia familia como su entorno van un poco dotándolo de todas esas características que luego descubriremos décadas más tarde en el cine de Sorrentino. No puede faltar eh, su actor fetiche, Tony Servillo, en este caso. Está claro que no puede interpretar al joven de Sorrentino, pero siempre es un placer verle trabajar. Y lo que vemos, creo yo, es una mirada con, con cierta complacencia, también con, desde luego, mucho cariño, sobre todo hacia la historia de amor que hay entre sus padres, ya las relaciones que hay entre su propia familia, con los amigos de ese personaje que ya digo que es ese Sorrentino joven, y sobre todo cómo se nos va trasladando. Eh, a, a través de esta película cómo nos puede eh, configurar todas esas vivencias de juventud para transformarnos el día de mañana en los adultos que, que logramos ser o que conseguimos ser. Eh, la familia, el cine, el deporte, el amor, cómo todas estas actividades van configurando en el personaje lo que luego sabemos que será eh, Paolo Sorrentino el día de mañana. Esto, como digo, ha sido Fue la mano de Dios, que se estrenó a finales de, de, del pasado año. Pero es que este mismo año nos ha llegado una película también dirigida y rodada el año pasado. Se ve que se han puesto de acuerdo estos eh, grandes directores en contarnos su vida. Y en esta ocasión nos vamos un, unos poquitos años antes, no es adolescente, sino niño, el personaje protagonista de Belfast, la película que se estrena esta semana, y que, en la que Kenneth Branagh nos está narrando, además con un magnífico reparto, con secundarios como Jamie Dornan, Judy Dance, Aran Hines, nos está contando su infancia en la tumultuosa Irlanda de finales de los años 60. Si hemos visto a, a Paolo Sorrentino en los años 80 contarnos esa ciudad convulsa porque llega Diego Armando Mando Maradona, es decir, un, un ambiente festivo, de revolución festiva, en el caso de Kenneth Branagh, que es todo lo contrario, el director británico, perdón, el director, bueno, sí, el británico de la Gran Bretaña, pero en este caso de, de Irlanda del Norte, nos va a contar cómo de convulsa era su infancia, mientras a su alrededor la violencia, recordamos el terrorismo, el, quienes piensan que Irlanda es una, tiene, una tierra invadida por el Reino Unido y deben sacudirse el yugo británico. Pues dentro de toda esta controversia vamos a ver cómo se desarrolla la vida de un niño inocente al que en un momento en el arranque de la película vemos como su madre trata de protegerle, de, de, de huir de una algarada callejera armada a modo de escudo con una tapa de un cubo de basura y ese escudo sin duda es el icono de esta película porque el cartel muestra a ese niño saltando, utilizando como si fuera un antiguo eh, caballero, utilizando uno de estos cubos, eh, uno de estos eh, de estas tapas de cubo de basura, a modo de escudo, y no sé si al mismo tiempo lo que nos está tratando de contar Kenneth Branagh es que con esos escudos, con que sean simples tapas de un cubo de basura, pero son los escudos que permiten protegerse de todas esas agresiones de un mundo que a su alrededor, desde luego, es muy violento, pero en el que este niño. Lo único que quiere es estar bien, que, que su padre, su madre, sus abuelos le reconforten sobre toda la violencia, el, el dolor y, la, y los conflictos que hay a su alrededor. Y con algunos momentos de indudable simpatía y humor vamos a descubrir que cuando uno es niño, todos estos conflictos, todas estas agresiones, todas estas amenazas, todos, todos estos problemas son mucho más sencillos y que a lo mejor... Tu problema es otro. Tu problema es simplemente que quieres sacar buenas notas en el colegio, no para triunfar o ser alguien en la vida, sino para poder sentarte delante junto a la niña que te gusta, que es la que ocupa las primeras filas en la clase, por ejemplo. Pues esa mirada tan tierna, tan particular, sobre cómo el mundo infantil configura a un futuro adulto es con la que Kenneth Branagh ha querido contarnos su vida esta semana, y ya digo, lo podemos comparar con cómo nos ha querido contar su vida hace unas semanas eh, otro gran director de cine, Pablo Sorrentino, con Fue la mano de Dios. Y no descartemos que en el futuro siga habiendo directores, como estos dos, como Truffaut como alguno más, que deciden colocarse ellos mismos como protagonistas de su propia película y contarnos, no y esto también lo quiero dejar claro, en estos tres casos, Truffaut en Sorrentino y en Branagh, con mmm, con una clave narrativa desde luego muy alejada del endiosamiento es un poco tratar de trasladar vivencias personales pero desde luego no a mayor gloria del propio personaje de hecho los protagonistas de estas tres películas ni se apellidan Truffaut ni Sorrentino ni Branagh y esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending ahora os dejo que disfrutéis con los contenidos del de resto de mis compañeros un saludo de Antonio Rentero
0: Quizás si no hubiera sido, porque evidentemente se acerca una guerra con todo lo que tiene que ver con Ucrania, hubiera utilizado esta palabra para empezar mi intervención. Además así llamaba vuestra atención, queridos oyentes. Al más puro estilo clickbait, pero en este caso soundbait, si es que eso existe. Disculpadme si estoy diciendo alguna estupidez. Y tiene que ver con el eh, titular que seguramente muchos de vosotros o vosotras habréis escuchado, y es que Nel Young, el famosísimo cantante, tengo que decir que tampoco es que haya yo escuchado muchísima de su música, pero bueno, reconozco alguna de sus sus canciones Y evidentemente pues es una figura destacada del, del mundo de la música. Amenaza con retirar sus canciones de la plataforma Spotify si sí esta no cancela el podcast de Joe Rogan. Joe Rogan pues es un personaje que yo, disculpadme, mirar soy podcaster, aunque como digo en mi descripción en la página web de Milcar FM, soy más oyente que, podca que podcaster. Joe Rogan es una persona que por lo visto tiene uno de los podcasts más exitosos del mundo. Hablamos de un podcast que está en exclusiva en Spotify y que tiene 11 millones de descargas descargas diarias al loro, impresionante, me he quedado flipado con esta con esta información, con este dato, ¿no? de 11 millones de descargas. ¿Qué está pasando? Bueno, pues parece ser que Neil Young debe estar un poco cansado, debe ser oyente del podcast de de Joe Rogan porque está un poco cansado de de escuchar en su en esta plataforma o que mejor dicho, que la plataforma permita que Joe Rogan haga, haga apología del movimiento antivacunas, de ciertas cosas de la conspiración y demás. Cuando digo demás, digo porque es que Joe Rogan es una persona que hay que empezar hablando, que fue deportista y que yo no sabía que, que también como cómico, ¿vale? Tengo que volver a decir y enfatizar que yo nunca he escuchado ningún podcast de esta persona y que, de hecho, estoy delante de una, una fotografía suya perdón y no tengo ni idea de quién es. Disculpadme, no, no estoy tan puesto en, e en este mundo. Entonces, aquí se plantea una disyuntiva muy grande, ¿no? ¿Qué hace Spotify. Porque hemos hablado de las cifras de Joe Rogan. Pero mirad, vamos a sacar las cifras de... Vamos a sacar las cifras de nuestro amigo Neljan, ¿vale? Que las tengo aquí, yo soy usuario de Spotify. Y vamos a ver, mira, Neljan tiene 6,86 millones de seguidores, perdón, de oyentes mensuales. Su canción más escuchada ahora mismo, cuando estoy grabando esto, día 26 de enero de 2022 es head of the goal un remaster de 2009 que tiene nada más y nada menos que 235.931.578 reproducciones. Le sigue una con 163 millones, otra con 133, otra con 102 millones y otra con 75, perdón, con 73 millones y pico. Bueno, pues evidentemente es una disyuntiva muy importante y vamos a ver qué dice Spotify porque de momento y yo cuando estoy grabando esto y si tuviera que venir la semana que viene a rectificar o ampliar esta información me encantaría porque incluso intentaré hacer un poquito de seguimiento si Spotify se pronuncia o no. A ver qué ocurre, porque, ¿qué hace Spotify frente a todo esto? Porque, de hecho, el podcast está en exclusivo en Spotify, como he dicho así muy rápidamente, porque Spotify lo fichó así. Hay que decir que es una cuestión, evidentemente, económica que Spotify moviera sus dólares para atraer a... Ahí va a decir Anel Jan, no, <risa> al señor Rogan a su plataforma para que allí tenga su podcast. Sí que hay otras plataformas, como por ejemplo Twitter y ciertos vídeos en YouTube, que sí han sido retirados. Entonces, bueno, tenemos plataformas que sí han tomado una decisión en contra de ciertas declaraciones de Joe Rogan y bueno, y, han y eso, han movido ficha, digámoslo con un lenguaje como mucho más banal y accesible. Joe Rogan es una persona que por lo que, bueno, insisto, no me he escuchado ninguno de sus podcasts y además lo he hecho aposta no me he escuchado ningún podcast porque he dicho, bueno, pues me escucho uno para ver qué tal, no, no he querido meterme ahí, pero es evidente que mueve personas, ¿eh? porque aquí tengo unos datos que cito del diario El País, que es donde he sacado el, la primera not la noticia que le leí por primera vez, he leído de otros diarios, pero me ha gustado mucho el enfoque que ha hecho Luis Pablo Beregard, perdón si lo pronunció incorrectamente, que es el que escribe esta noticia, y es que deja bastante patente, pues eso, cómo él es capaz de mover a muchas personas. Eh, una de las partes del artículo dice que Rohan cogió el virus en septiembre y que utilizó un medicamento, atención, eh, un medicamento veterinario para, para curarse, para, como en contra, para luchar contra el COVID, perdón que me he expresado incorrectamente. Y que, evidentemente, cualquier experto en salud desaconsejaba. Bueno, pues resulta que un mes después se había agotado ese tratamiento, perdón, ese tratamiento, ese medicamento veterinario, repito, veterinario, en todo Estados Unidos. Es evidente que esta persona mueve personas, muchas personas. Cita también como otro ejemplo muy ilustrativo, y me ha parecido muy, muy curioso, cómo eh, invitó a, una, a un virólogo, Robert Malone, que es uno de los que... Ayudó a desarrollar las vacunas de ARN mensajero y que bueno que fue vamos increíble porque es una persona que ha criticado mucho la estrategia que ha seguido el gobierno de Estados Unidos a la hora de tratar la vacunación y cómo se ha implementado. Bueno, pues, pues se creó una impresionante, vamos, pero impresionante. De hecho, se retiraron, es como decía en Twitter y vídeos de YouTube sobre toda esta charla. Neil Young ha hecho un comunicado que dejó en su web, pero que rápidamente quitó, supongo que aconsejado por sus abogados o por su equipo pues de consejeros o asesores, en el que decía que estaba un poco cansado de, de escuchar a Rogan y que eso es lo que le motivaba a hacer algo así, porque exigía a Spotify tener una, tener una política sobre todo esto decía, cito textualmente abroendo comillas, quiero hacerles saber a Spotify yo mismo que quiero mi catálogo fuera de su plataforma, pueden tener a Rogan o a John, no a ambos, cierro comillas es evidente que, que vuelvo a decir, es una es, es un golpe en la mesa muy grande, pero muy muy grande Decía también, cito de nuevo textualmente, que eh, Joe Rogan, que se encuentra exclusivamente en Spotify, es el podcast más grande del mundo y tiene una tremenda influencia. Spotify es responsable de mitigar la propagación de desinformación en su plataforma, aunque la empresa no tiene actualmente una política sobre esto. Cierro comillas. Quizá este sea el mayor punto, ¿no? Vemos como en YouTube pues, se retiran vídeos, eh, se silencian eh, diferentes tipos de temas. Recuerdo cuando se habló de que todo lo que fuera hablar de terraplanismo, pues no sería considerado o no se podría catalogar como ciencia o que no podría eh, utilizarse para indexar o se relacionar a otros vídeos, pues quizá Spotify no tiene esto. Spotify es una empresa que nació como una plataforma emine eminentemente sobre música, pero todos conocemos, si sois oyentes de, de este podcast o si sois oyentes de promo podcast de aquí de la casa, de Milcar FM, o simplemente usuarios de la, de la plataforma, Spotify ha ido migrando, pivotando, o mejor dicho, ampliando su catálogo y creando unas grandes, un, unos grandes espacios, creando grandes espacios donde alojar podcast. Este mismo podcast, quizá alguno de, de vosotros o vosotras esté escuchándolo a través de la plataforma de Spotify. Y es bueno. ¿A qué lugar queremos que podemos llegar con este? Pues no lo sé, porque me parece muy complicado. Porque insisto, sin haber escuchado nada del de señor Joe Rogan. Es que me encuentro un poco como entre la espada y la pared. ¿Quién es Neil Young para exigir algo así? Me hace recordar mi intervención de la semana pasada sobre Novak Djokovic intentando entrar en Australia, mintiendo que al final no lo consiguió y que la justicia australiana consiguió, repito esta palabra, disculpadme y que me reitero en mi manera de expresarme, echar del país por no cumplir con su reglamento. Bueno, pues me vuelvo a encontrar de esta manera y no tengo una, una opinión clara porque lo fácil o para mí hace a lo mejor un par de semanas sería decir, no, no, pues fenomenal, me parece muy bien que el se abandere o sea portavoz de todo esto en contra de eh, una, unos movimientos antivacunas, pero no sé, me siento un poco como una sensación de no poder hacer algo así porque... ...Spotify... ...ahí tiene uno... ...no, no hablo solo del valor económico... ...sino tiene ahí una persona que es podcaster... ...que hace ciertas cosas y bueno... ...quizá a lo mejor haya que etiquetar... no o, ...o marcar... ...o de alguna manera hacer una especie de disclaimer... no ...esta palabra que últimamente... ...en los últimos años ha cobrado como mucha importancia... ...en todo este mundo moderno y digital... ...esa palabra disclaimer... ...no es advertencia sobre el contenido... ...quizá tenga que hacerlo... Pero no sé, eh, entiendo a Neil Young, entiendo que utiliza su posición evidentemente privilegiada para poder hacer una presión así, pero no sé si eh, la posición de Spotify debería ser aceptar o no este órdago en favor de Neil Young en contra del de señor Rogan o al revés. No lo sé, me parece un tema muy complicado y quizá por eso... El señor, el, señor, el señor Spotify, quería decir, quería decir la plataforma Spotify, no ha hecho ningún comunicado al respecto, porque se encuentran en un punto muy delicado. Vamos a ver hacia dónde evoluciona este tema. Mientras tanto, me gustaría saber vuestra opinión, pero no desde el punto de vista de sí me parece bien que lo quiten, no me parece mal, sino de, de ese punto de vista, desde el, desde el ángulo de cuán fácil o difícil es tomar ciertas decisiones que afectan a cómo se percibe o no, el uso de una plataforma. Porque entonces, no sé, y a lo mejor me pongo un poquito exquisito, no sé, ciertas letras de canciones. o otros podcasts. me parece, me parece excesivamente complicado. Vuelvo a apelar también, y parece, y pareciera que me estoy poniendo del lado del señor Roan, y no es así, porque también entiendo que si está realizando una desinformación, pues también hay que marcarlo, y que hay que indicarlo. No sé si está amparado por el humor o no, porque no sé si lo hace desde el punto de vista del humor, pero bueno, el ejemplo aquel que vemos de la, de la entrevista o la charla, mejor dicho, que hizo con aquel virólogo o el decir que, que igual no puedo, no tengo por qué poner en entredicho que fuera cierto no el que lo hiciera, utilizar un medicamento veterinario para luchar contra el COVID, pues no sé, son conductas cuanto menos peligrosas. Quizá tendría que hacer también un ejercicio de reflexión respecto a lo que yo exigía o más que exigía reflexionaba la semana pasada sobre Novak Djokovic o sobre, no sé, una especie de reglamento sobre personas influyentes, porque la palabra influencer me, me da un poquito de entera, pero sobre personas influentes que tienen, pues eso, esa influencia, ese poder de convocatoria, esos seguidores incondicionales que van a hacer lo que ellos digan pues quizá haya que tener a lo mejor un, un pequeño control o una especie como de, de mecanismos que hagan que ante situaciones o ciertos temas determinados sea más complicado eh, salir indemne o que no se pueda hacer una, de una manera tan sencilla. Cualquiera diría ahora mismo, me podría acusar de eh, estar en contra de la libertad de expresión. Bueno, pues oye, quizá sí, quizá tenga razón esa persona que, que le pase eso por la cabeza o quizá no, porque estén en juego otras cosas y entren en juego otras prioridades. Creo que en esta intervención dejo más incógnitas o abro más puertas de la que cierro, pero bueno, me encantaría saber la opinión de los oyentes en cuanto a esto, pero quizá un poco más meditada y no tan visceral como un eh, no, no, me parece fatal que Neil John haga este órdago y pues nada, pues que se vaya a su música de Spotify o sí, 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 todo lo que tenga que ver con un movimiento antivacunas incluso si pudiera ser amparado con el humor que insisto, desconozco si el podcast tiene este tono debe ser automáticamente silenciado. Vosotros y vosotras me lo indicaréis. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo duocentésimo. Segundo, ya lo dije, la palabra duocentésimo va a dar muchos problemas, lo siento. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, por si queréis dejarnos algún comentario. Un saludo y hasta la semana que viene.